0: Lasst uns das Pfingstfest, den Geburtstag der Kirche, mit einer ökumenischen Anekdote beginnen. Sie geht so. Der Papst ist in Amerika auf der Autobahn unterwegs. Mein Sohn, sagt er zu seinem Chauffeur, ich bin der Papst und man lässt mich kaum noch etwas selber machen. Dabei möchte ich so gerne wieder einmal selbst Auto fahren. Lass uns die Plätze tauschen. Gesagt, getan. Der Papst fährt los und beginnt, weil die Straße frei ist, zu rasen. Kurz darauf hält ihn eine Polizeistreife an. Der Polizist erkennt den Papst sofort und weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Also ruft er seinen Chef an. Was soll ich tun? Einen Strafzettel schreiben natürlich, lautet die kurze Antwort. Aber das geht nicht. Es ist eine hohe Persönlichkeit. Der Chef stutzt, wer soll es denn sein, der Gouverneur, ja wohl kaum. Darauf der Polizist, der Gouverneur, viel höher. Der Chef überlegt, lächerlich, das wäre dann der Präsident der Vereinigten Staaten. Nein, unterbricht ihn der Beamte, viel höher. Machen Sie keine dummen Witze. Und sagen Sie mir endlich, wer ist es? Darauf der Polizist, ich weiß es auch nicht, aber der Papst ist sein Chauffeur. Nun, liebe Geschwister, denkt man diese Anekdote weiter, käme man glatt auf den lieben Gott. Aber wir wissen, im Fond sitzt ja nur der echte Fahrer. Doch ein Papst leidet nicht nur darunter, dass er nicht selbst Auto fahren darf, auch wenn es Papst Franziskus tut. Ein Papst leidet manchmal auch unter der Bürde seines Amtes. Das zumindest erzählt man sich von einem anderen Papst. Dieser litt so sehr unter seinem Amt als Pontifex Maximus, als großer Brückenbauer zwischen Gott und Mensch, dass er nachts nicht recht schlafen konnte. Doch eines Nachts hörte er im Halbschlaf Gottes Stimme. Sie sagte zu ihm, nimm dich nicht so wichtig. Du musst dir nicht meine Sorgen um den Fortbestand der Kirche machen. Nimm dich nicht so wichtig. Hätte Gott auch jener biblischen Person sagen können, von der vierte Mose 11, Abvers 11 erzählt. Aber bei ihm reagiert Gott ganz anders. Hört auf den Bericht. Mose sah die Leute von Israel, alle Sippen und Familien, vor ihren Zelten stehen und hörte sie klagen. Mose war die ganze Sache leid und sagte zum Herrn, warum tust du mir, deinem Diener, dies alles an? Womit habe ich es verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk liegt mir wie eine drückende Last auf! Schließlich bin ich doch nicht seine Mutter, die es geboren hat. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich es auf den Schoß nehme wie die Amme den Säugling und es auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vätern zugesagt hast? Fleisch wollen sie. Sie liegen mir in den Ohren mit ihrem Geschrei. Woher soll ich Fleisch nehmen für ein so großes Volk? Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, die Last ist mir zu schwer. Wenn du sie mir nicht erleichtern willst, dann hab wenigstens Erbarmen mit mir und töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen muss. Der Herr antwortete Mose, Versammle 70 angesehene Männer aus dem Kreis der Ältesten Israels, die sich als Aufseher bewährt haben, und hole sie zum heiligen Zelt. Dort sollen sie sich neben dir aufstellen. Ich werde herabkommen und mit dir sprechen und dann werde ich von dem Geist, den ich dir gegeben habe, einen Teil nehmen und ihnen geben. Dann können sie die Verantwortung für das Volk mit dir teilen und du brauchst die Last nicht allein zu tragen. Mose ging hinaus und teilte dem Volk mit, was der Herr gesagt hatte. Er versammelte siebzig Männer aus dem Kreis der Ältesten Israels und stellte sie rings um das heilige Zelt auf. Da kam der Herr in einer Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm einen Teil des Geistes, den er Mose gegeben hatte, und gab ihn den siebzig Ältesten. Als der Geist Gottes über sie kam, gerieten sie vorübergehend in ekstatische Begeisterung wie Propheten. Das vierte Mosebuch wird oft kaum als eigenständige Größe wahrgenommen, denn viele seiner Berichte finden sich auch im zweiten oder fünften Mosebuch. Auch der heutige Zusammenhang bezieht sich auf das entscheidende heilsgeschichtliche Datum Israels, auf seine Flucht aus der ägyptischen Sklaverei. Israel wandert durch die Wüste, und die Verfasser schildern, wie unzufrieden es mit seiner Situation war. Viele beschweren sich über die eintönige Mannerspeise und sehnen sich zurück nach der abwechslungsreichen Speisenkarte der Sklavenzeit mit Fisch, Gurke und Melone, Lauch, Zwiebel und Knoblauch. So begehrte das Volk auf und jeden Morgen standen die Familien vor ihren Zelten und bedauerten sich selbst. Allen voran natürlich die Sippenältesten als Wortführer ihrer Familien. Irgendwann wurde diese dauernde Beschwerdeatmosphäre selbst einem großen Brückenbauer wie Mose unerträglich. Darum überbrückt er nun die Distanz zwischen Gott und sich und klagt seinerseits. Ein großer Brückenbauer, ein Pontifex Maximus, das war Mose. Er war der heroisch herausgehobene, einsame Mittler zwischen Gott und Israel. Er ließ sich von Gott zu dieser befreienden Tat bezwingen. Vor dem Pharao erzwang er mit Gottes plagender Hilfe den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Er führte es durch das Schilfmeer und in die Wüste. Allein vor Gott stehend empfing er jene zehn Worte, die die Beziehung zwischen Gott und Volk in guter Weise regeln sollten. Schaue ich mir Moses Lebensweg an, stelle ich fest, kaum ein Mensch hatte eine so unmittelbare Gottesbeziehung wie er. Nur deshalb wagt er es wohl überhaupt, sich vor Gott so offen zu zeigen. Er leidet unter seiner unbefriedigenden Situation. Er beschönigt nichts. Gott hat ihm eine undankbare Aufgabe übertragen. Dies Volk liegt auf mir wie eine drückende Last. Er will weder Mutter noch Amme noch Träger jener widerspenstigen Menschen sein. Er ist nahe an einem Burnout und klagt seinem Gott, mir ist die Last dieses Volkes zu schwer. Wenn du sie mir nicht erleichtern willst, dann hab Erbarmen mit mir und töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen muss." Der große Brückenbauer befindet sich also in einer echten Berufungs- und Aufgabenkrise. Er ist so verzagt, dass er nur noch sterben, zumindest sein Amt loswerden möchte. Und Gott, wie reagiert er? Gott hätte jetzt tatsächlich auch zu Mose sagen können, Nimm dich nicht so wichtig. Es ist mein Volk. Ihr Aufstand, den du direkt spürst, ist auch ein Aufstand gegen mich. Das heißt, sie treffen mich mit ihrem Murren ebenso wie dich. Gott hätte sich also mit Mose solidarisieren können. Aber der Gott Israels hat eine andere Lösung parat. Dabei geht er nicht auf Moses spirituell-persönliche Krise ein. Er sagt gerade nicht, nimm dich nicht so wichtig, hab dich nicht so. Sondern Gott wendet sich sofort der professionellen Führungskrise zu. Dabei löst er die Krise nicht mit einer bloß organisatorischen Maßnahme, die auch Mose hätte einfallen können. Nein, diese Lösung findet nur jemand, der nicht mitten im negativen Erfahrungs- und Erlebnisstrudel steckt. Diese Lösung findet nur jemand, der diese Attacken nicht persönlich nimmt. Diese Lösung entdeckt nur jemand, der über den Dingen steht und einen guten Überblick hat. Dennoch bezieht Gott Mose seinen beinahe ausgebrannten Expeditionsleiter mit in die Lösung ein. Denn er bittet ihn, wähle du aus dem Kreis der ältesten 70 bewährte Aufseher aus und versammle sie am heiligen Zelt. Ist das geschehen, werde ich mit dir sprechen und dann deinen Verantwortungsgeist auch auf diese verteilen dann brauchst du die Last nicht mehr allein zu tragen. Mose befolgt Gottes Rat und achtet nicht länger auf seine persönliche Befindlichkeit. Er geht los, beruft 70 gebildet weise Männer und hofft, dass er sich auf sie verlassen kann. Als sich diese beim heiligen Zelt, dem beweglichen Ort, der Gegenwart Gottes, in dem auch die Bundeslade lagerte, versammelt hatten, kam Gott, der Herr, in einer Wolke herab und redete mit Mose. Anschließend nahm Gott selbst einen Teil des Geistes, den er Mose gegeben hatte und legte ihn auf die 70 Ältesten. Danach gerieten die so neu mit Gottes Geist Begabten in Verzückung, in ekstatische Begeisterung wie Propheten. So also ist es mit dem Geist Gottes. Er kann Menschen für seine Sache begeistern. Er kann Veränderung, Erneuerung bewirken. Aber, und das ist entscheidend, dieser Geist unterliegt nicht menschlicher Verfügbarkeit. Mose hätte von sich aus keine Möglichkeit gehabt, seinen Geist so begeisterungsfähig unter den von ihm ausgewählten Ältesten zu verteilen. Er wäre damit gescheitert. Gott musste selbst aktiv werden. Er musste den Geist, den er auf Mose gelegt hatte, teilen, um so seinen großen Brückenbauer zu entlasten. Das also kann Pfingsten auch bedeuten. Gott teilt seinen Geist, den er auf einen bestimmten Menschen gelegt hat, auch anderen Menschen zu und entlastet so, seinen großen Brückenbauer. Ob die Geistheilung von anhaltender Dauer war? Wer die nächsten Kapitel des vierten Mosebuches liest, merkt, viel hat sich nicht geändert. Zunächst lehnen sich Aaron und Miriam gegen Mose auf, dann verweigern sich die Israeliten dem unmittelbaren Zugang ins verheißene Land weil einige Älteste nur die Schrecken dieses Landes sehen. Wie es weitergeht, das Volk wird 40 Jahre durch die Wüste wandern müssen, bis die Letzten aus der Exodus-Generation gestorben sind. Mose wurde also nur recht kurzfristig entlastet. Und falls man die ausgewählten 70 Ältesten als Urbild des Hohen Rates des Synhedriums verstehen möchte, bleibt festzuhalten, diese weisen Ältesten des Volkes waren nicht immer mit Vernunft, Weisheit und Einsicht begabt. Im Prozess Jesu entschieden sie sich dafür, einen für alle sterben zu lassen und brachten so den Gottessohn ans Kreuz. Aber die Geistteilung wirkt sich auch positiv aus. Als zu Pfingsten der Gottesgeist auf die verschreckt zurückgezogenen Jünger fiel und sie damit begabte, dass sie allen Zuhörenden das Evangelium verkündigen konnten, rief dies ein neues Gottesvolk aus allen Menschenvölkern ins Leben. So vertraue ich darauf, dass wir spüren, wie Gott seinen berufenden Geist auf diejenigen legt, die das Evangelium von seiner Liebe und Barmherzigkeit verkündigen. Amen.